0: 欢迎收听币哎，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。最近的市场不太好，就是整体在往下走嘛，所以说有不少的听众有私讯问我说：“哎，那现在熊市来了，我还能不能继续投资，或者我应该使用什么样的策略？”所以今天呢，第一部分会先跟大家讲说。在熊市呢，要怎么样操作？然后第二部分会回答一些听众私讯我的其他的问题。好，那首先呢，要先跟大家讲一个蛮重要的观念，就是投资策略这种东西哦，并没有一般性的建议，也没有一定赢的方法。什么叫没有一般性的建议呢？就是当你问说，哎、欸，我应该使用什么样的投资策略的时候？其实这个问题是有点难回答的，因为考量到每个人的个性啊、年龄、生活状况、财务状况，或是他本身存款的多寡，他每个月薪水的多寡，那适合他的投资策略可能都不一样。所以说，对别人有用的方法，其实可能对你是没有用的。所以，其实当你在看一些 KOL 或是投资者他在分享他的投资策略，或是分享他看好的标的的时候，其实并不是说哦，你觉得合理你就直接的采用，或是直接跟单。其实更重要的是，你要去看它背后的逻辑，然后考虑说，诶、欸，这个投资人他的背景状况是什么样的？他为什么采用这样的策略？那我的背景状况是不是跟他一样呢 ？OK， 所以说投资策略没有一般性的建议。然后再来就是，投资策略没有一定赢的这种东西，每一种策略其实它都有它的限制，它都有它的优缺点。所以其实投资它并不是科学啦。如果投资是科学的话，那它就是会有一种确定性非常高的做法。可是不是投资它比较像是哲学或是经济学。你可以提出一个合理的做法，符合逻辑的做法。可是实际上采用这套做法有没有效呢？那就是另外一回事。除了市场的状况，你本人的性格其实也会影响到说你用这个策略用的好不好。所以说呢，我等一下会分享在熊市中怎么操作的策略。我的分享的方式会是说，我会先跟你讲我自己我本人是怎么做的，我这么做的优缺点是什么。那我认为我自己算是一个特例啦，我本身是一个非常重度的加密货币投资者，所以我的做法并不一定适合一般人。所以我会再另外讲说，我认为适合一般人的方法是什么。那什么叫一般人？一般人怎么定义这个？我等一下也会提到。再来呢，我还会分享一些我可能在其他地方看到的一些优秀玩家的其他的做法。所以对于你自己来讲，你应该要做的事情是考虑一下自己本身的状况，然后去想一下说你自己比较适合采取什么样的做法。好，那我们就直接开始。我们先来说我自己在熊市里面是怎么样操作的。那就要先提一下我自己对加密货币的预期，还有我本身的背景状况嘛。我本人呢，其实是看好整体未来加密货币的发展的。我看好未来的市场，其实还会有很大幅度的升值空间。然后再来呢，其实我已经见证过两次的加密货币熊市，所以我知道熊市会发生什么状况，然后我的心理状态也有办法应付熊市。然后再来是我自己的个性。比起追求稳定，其实我更愿意、更想要去追求更高度的自由，就是我比较愿意承担更高的风险，来换取更高的获益机会。然后我是有办法持续抱着加密货币五到十年，以这个时间来换取财富大幅度增值的机会。然后再来就是我自己本身抵抗这种资产高度波动的能力比较强。因为我的薪水够高，我的现金流量是够的，然后再来是，我自己预估我短期内也不会有什么很大笔的资金需求，所以我不会因为重度的投资导致我临时需要用钱的时候钱被卡住。OK， 刚才讲到的是我本人的背景啊，然后我自己对于加密货币的持仓是非常重的，我以前就提过，说我大概 90% 以上的资产都是配置在加密货币上面的。那目前算是遇到了一个很熊的熊市，所以我的资产跟在高点的时候比起来也有非常大幅度的缩水。可是目前我仍然没有考虑减仓，我的持仓仍然就是超过百分之九十的资产都在加密货币。然后我把加密货币投资的部分会分成两个部分，一部分是做长期的投资，然后另外一部分比较偏骚操作。那其实主要是以长期投资为主啦，长期投资其实占了八成，然后稍操作的部分只占两成而已。那长期投资的这八成呢，我又把它分成两个部分，一部分是拿来做定期定额，然后一部分是用来做分批加码。那定期定额的部分就是很好理解啦。我就是每天买入，我个人认为是最稳的板块，也就是公链板块。我认为这个板块是能够抱长期的，能够存活到下一次牛市的。所以，我透过每天买入的方式去平均它的成本。那主要就是买以太币加上其他公链。那当然，以太币是占主要的仓位。那除此之外呢，就没有再做什么特别的操作。这个是定期定额部分，然后是分批加码的部分。那顾名思义，就是当我认为说以太币跌得够深的时候，可能就会加一发进去。那什么叫做跌得够深？这个每个人设定的价位可能不一样。反正你只要觉得说长期来看这个价位已经是蛮安全的，那我就会把分批加码的资金打一发进去。那每个人对于跌升的设定会不一样嘛？可能有些人他会认为是哎，从、欸、最高点下跌了百分之五十，那我就加码；或是从上一次的高点下跌了百分之三十，那我就加码之类的。那或者有些人会参考简单的线型啊，比方说跌破季线之类的，或者是跌到某个支撑。那像我自己的话，最近跌到一千七附近的时候，我我是有加码一波的。那其实我自己加码的部分，子弹也快要打完了啦。基本上就是再打一发就打完了，就是下一个我自己加码的点位可能就是现在再叠 50% 那我自己就会再把最后一发子弹再打进去。那如果你问说，哎、欸，那我加码完了，价格又继续往下跌怎么办？哦，那就没怎么办，因为其实你不是神，你是超不到最低点的，只有万中选一的人他有办法超到最低的点位。所以对我来说，我这个长期投资的部位，我是看它未来五到十年会有非常大幅度的增值空间，因此我只要认为这个价格跟未来五到十年比已经算是非常低了，那我自己就会勇敢的打进去。那至于说我打进去了，短期它在下跌，这个就是没有办法的事情。OK， 所以以上是我长期投资的部分，在我加密货币投资的八成。那你可以发现说，不管是定期定额或是。分批加码，其实都几乎不太需要什么样的操作。这个长期投资的部分就比较偏向是价值投资的思维啦。你要确保说你买的东西是有办法放长期的，长期看好的，那只要它价格够便宜，我就勇于买进，然后我也不会去停损它。OK， 这是长期投资的部分。那剩下的两层骚操作的部分，其实就是会做一些。比较不一样的操作，那这部分就是力求有一些暴击的空间，或是力求有办法追求到一些更好的利润。那我可能会比方说观察一些小币，然后看时机，看它跌到真的过低的时候就进场买入。可是这个时机本身要抓得非常准，因为其实你在熊市的时候去买小币是一种更危险的做法，所以你的进场的价格设定可能就要更严格。然后再来就是我会去放空比较弱势的币种。不过放空这件事情，我也不建议大家做，这也是危险性比较高的操作。基本上我也只有在我认为真的确定性非常高的时候，我才会小仓位的去放空。像最近就是属于比较天时地利人和的时机，整体的宏观经济也在往下走。然后这个项目本身呢，它可能也是难以持续的。它比较算是在牛市的时候，市场的过热的时候，涨幅过高涨上来的币，我才会去放空它、啊。像我最近放空的就是 Stepen。OK， 大概是这样。所以其实你发现呢，我的投资还是主要以长期投资为主。那稍操作的部位跟长期投资的部位的投资思维，其实就是会有很大的差异。像我长期投资的部分，我就是不需要花时间看盘的。然后我也不会去停损它，然后再来是，我也不去预设说很严格的进场时机点。可是骚操作的部位就不一样了，尤其现在熊市了，其实骚操作会更难做。所以其实我会去减低骚操作的频率，就是等于我的进场的时机要变得更严格，然后也必须设定一定程度的停损，然后杠杆呢也会放的比较低一点。好啦，那我的做法呢有什么样的优缺点呢？其实它的优点当然就是相对来说是比较简单的，因为大部分的部位还是在长期投资，所以大部分的部位我是不太需要操作的。然后因为我在熊市还是坚持的去定期定额平均成本，而再加上我有分批的加码。所以其实我是能够在熊市的时候，慢慢的去布局，就是购买到成本比较低的加密货币。那未来只要牛市还会回来，我个人的财富就会有非常大幅度的增长。那缺点当然也非常明显啦。首先就是因为我90趴的资产都放在加密货币上面，所以其实我的投资是有点过度依赖在加密货币上。如果说未来啦，区块链啦、Web 3啦、加密货币这些东西全人类认为它没有搞头了，就整个市场爆掉了，那我的整个资产也会爆掉。然后，因为加密货币它本身波动性很大嘛，所以这样的重度的投资也会导致说，我的整体资产组合的波动性非常高，所以对一般人来说，这个心理压力会是非常大的。然后再来是我们不知道熊市会持续多久嘛，所以说我可能会有大量的钱会长期的在熊市里面被卡住。所以，如果我临时有一笔运用大额资金的需求的话，我可能就会被迫在亏损的情况下砍掉我一些部位，然后去换取现金，这是有可能会发生的。然后再来就是，有些人认为这样的，呃，你的资金的利用效率比较低，所以你可以发现我在熊市里面的做法也是有缺点的，那缺点也是蛮明显。那为什么我还要采取这样的做法呢？那是因为说我个人的状况刚好可以抵抗这些缺点。九十的资产放在加密货币，没错，资产的波动性很高，那对于一般人的心理压力会非常大。可是对我来讲，我觉得不会。其实最近市场在往下走，那很多朋友就会问我说：“哎、欸，那、啊、你还好吗？你不是把你的钱全部都投在加密货币吗？”那我说实话，我是真的没有任何感觉的，这是真的。虽然说跟高点比，资产大幅缩水，可是我真的完全无感，因为我本身已经经历过两次的熊市了。所以我等于是亲眼见证了两次加密货币牛熊的轮回，所以其实我知道会发生什么事，所以其实我不会说睡不着或者很担心或者很焦虑，其实完全不会，我反而就是在熊市的时候更积极的寻找一些被错杀的标的，或是慢慢的建仓。然后再来是资金可能在熊市里面长期被卡住这一点，对我来讲也还好，因为其实我自己是软体工程师，然后我的薪水其实是非常高的，我的现金流是足够的，所以说我只要维持很低幅度的存款，然后配合上我每个月的薪水，其实就可以过得蛮好的。那我本身也不需要缴房贷，然后短期其实也没有什么呃结婚或是生小孩、买房、买车之类的规划，所以我短期不会有需要运用大额资金的需求。那我本身的家人本身的经济状况也算是还不错，所以这个就是可以回到我一开始讲的投资策略这种东西没有一般性的建议，你要考量你自身的状况。像我的状况跟一般人显然就是差异很大的，所以我的方法就一般人可能也不适用。我们假设在未来五年，加密货币真的获得大成功好了，整个市值大爆发，那显然我的策略就会非常有效。可是我的这个策略丢给一个状况不搭嘎的人，那也没有用。因为他有可能在这个过程中，因为呃波动性太高，他自己心理压力太大，中间可能撑不住就停损了，或者是哎、呃、每天睡不好就憋出病了，这也是有可能嘛。或者是说他平常要缴房贷，然后他自己有家庭要养小孩，所以他自己没办法有这么大的资金被卡在市场里面。所以说我自己的方式，我当然是认为它是非常有效。可是如果你的状况没有办法跟这个策略 match 的话，那对你也没有用。好，那接下来我们来讲，我认为说一般人在熊市的时候，最好的投资方式是什么？那我们先定义一下什么叫一般人。这里的一般人指的是你可能是第一次进入，或者是刚进入加密货币的市场，然后你可能也是第一次遇到加密货币的熊市，然后再来你可能对加密货币或区块链也没有那么熟悉，可是你又希望说你的资产可以配置一点在加密货币上面。那如果说未来，区块链啊，元宇宙、Web 3起飞了，你可以从中分到一杯羹的。那对于你来说呢？与其承担更高的风险，追求更大幅度的收益，其实你本身比较希望是风险比较低，然后是简单有效的获益方式。我认为这个叫一般人，这也是我观察到我自己的亲朋好友比较像是这个状况。所以其实这个方法算是我自己的预测，就是如果我身边有亲朋好友，他们看到这一次的熊市下杀，然后跑来问我说：“哎、欸，现在市场下跌啦、啊，可不可以进场？”那我会建议给他们的方法。OK， 那我认为呢，一般人其实他们适合采用的就是我的方法的极简化的版本。首先呢，你不要配置太高比例的资产在加密货币。就像我之前提到的，你可以从你总资产的5趴先开始。那我有看到有其他加密货币的 KOL 有提一个建议是说，哎、欸，你可以把你的每个月的薪水扣掉开销之后，抽十趴出来投资在加密货币。哎、欸，这个我觉得也是 OK。总之，核心概念就是不要把你的投资太大幅度的放在加密货币。小小比例放在加密货币就好了，那其他你可能可以再去丢其他东西嘛，股票啦、ETF 啦之类的。OK， 好，然后再来是怎么买呢？非常简单，我个人认为是每天买，没错，就是每天每天定期定额的买入。那要买什么呢？买最稳、最安全的赛道。那我个人认为就是公链赛道，基本上就是以太币搭配上其他的主流的公链。然后，当然，因为以太币相对来讲是最稳、最安全，大家共识最高的，也认为以后是成功几率最高的，所以说你以太币占的比例可以是最重的。那如果你要说具体讲一个比例的话，我认为说，哎，你可以百分之四十到五十的资金都放在以太币上面，然后剩下五十趴拿去买主流的供链，然后每天定期定额买入。那为什么要每天买？其实这就是一种 DCA 策略 ，DCA 就是 Dollar Cost Averaging， 翻译成中文就是平均成本法。简单来讲，它就是透过因为你每天买的方式，把你的成本给摊平了。所以即使现在市场持续的在往下走，持续的走熊也无所谓，因为你透过每天买入，可以很大幅度的让你的投资成本拉到市场的平均的水准。而且现在也有很好的工具，可以让你自动化的做到每天买入这件事。就像我之前提到的，毕安里面有一个叫定投计划的东西。那我最近去看这个毕安的定投计划，我发现它的功能又更加的强化，现在又变得更弹性了。你可以去设定每天买入，而且最低一次只需要买入一美金，然后这个一美金呢，你还可以配置在其他不同的币种上面。所以其实就算你是超级小资族，你还是有办法做到每天投资、每天的定期定额。你想想看，我每天都买入一美金，那一个月其实只需要900块台币。所以其实就算你每个月只愿意投资不到 1,000 块台币，还是 OK 的。那如果说你的资金又更小，你每个月可能只可以买几百块，那你可以把你的定投计划的频率调成每一周嘛。所以其实真的不用担心说，哎、欸，我的资金很小，有没有办法投资加密货币？其实必安的定投工具，它就是有办法让你就算资金非常小，也能够投资，而且弹性非常高。那有些人可能会问说，哎、欸，那我每天买入的话，手续费会不会很高？哦，其实并不会。因为你一次买入一千块，跟你把一千块分成一千次买入，他们抽的手续费是一样的，这是基本的数学，不会说因为你分一千次，你的手续费就会抽比较高，不会。哦，除非说有些交易所它可能有最低手续费的限制，比方说哦，某交易所我的最低手续费的限制可能就是 0.1 美金，那如果我的手续费低于 0.1 美金，我还是要抽你 0.1 美金，除非有这种限制，那你的交易成本才会被垫高。不然你每天买入，你是不用担心说会不会花比较多手续费的，并不会。而且我也有跟毕安确认过說，说毕安的定投计划它是没有这种最低手续费的限制。所以就算你每天买入一美金，然后你把这一美金再分散到其他的加密加密货币上面，也不会因此而被抽比较多手续费。OK， 所以说你可以发现这个方式非常的简单。像我最近有朋友就来问我说，他刚开始要投资加密货币，那要怎么进场？其实我也是跟他建议这个方式，他就把他五帕的资产拿出来嘛，可能大概三万块，所以他就把这个三万块放到必安交易所。他的设定就是每天买十美金，一半买以太币，然后另外一半就是买其他的主流的供链。所以等于说他的三万块大概就是会被分批在一百天帮你定期定额的买入。那你不要小看，说我只拿五趴来投资加密货币这件事情，不要小看五趴的力量。要是万一五年后牛市又回来了，整个加密货币的市场增长了十倍，你的这五趴也涨了十倍，那相当于说你的总资产其实会增幅为一点五倍的，这也算是一个很不错的增值空间了。OK， 好，那这种定期定额的做法有什么样的优点？那当然就是它几乎没有负担了。就是你也完全不用考虑进场的时机点，然后再来他也完全不花你任何时间。基本上你只要第一次设定完这个定投计划呢，钱丢进去，他就每天自动帮你定起定额了。那你也不会有什么心理的负担，甚至你是可以丢进去之后，哎、欸，你就忘记这件事情。那如果说下一次牛市还会回来的话，那你就有办法获得一个很可观的报酬。所以说，它其实就很适合呃，你平常没什么时间去追市场的人。然后，因为你的成本也被平均掉了嘛，所以它其实也不太会造成什么太严重的亏损。即使现在是熊市，市场一直在往下走，你也有办法说服自己说：“哦，我在往下走的时候，定期定额它是帮我买入更便宜的加密货币。”所以你比较不会看市场在向下的时候就整天心里很郁卒啊。这个其实是非常重要的哦。定期定额这个策略，你要发挥它最好的效益，就是你要在熊市的时候也要坚持的定期定额。我之前就看到有人社团在问说：“哎、欸，现在整个市场在往下走啦，在走熊市啊，那其实我是不是应该把我的定期定额停掉？”那我自己会认为说，你这时候把你的定期定额停掉，超怪的。因为其实定期定额要发挥它最大的效益，就是在这种成本很低的时候，坚持帮你去摊低你的成本啊。那如果说价格便宜的时候啊，你反而把你的定期定额停掉，那你不就从头到尾其实你都是在买价格比较贵的标的嘛？如果说你在熊市就会想要把定期定额停掉，不管说加密货币也好，股票也好，那你可能要想一下说。你可能不适合定期定额这种策略，你可能一开始就不应该选择定期定额这种策略。你的个性可能是比较适合做波段的，或者说，哎、欸，你是不是那个定期定额的量太多了，会让你心里觉得有压力了？那你可能要去调整你每一次买入的那个额度。好，所以说这个刚才讲的这个一般人的定期定额，优点就是简单有效嘛，那缺点当然就是它的报酬就是会比较平均啊。它比较没有办法让你打出什么暴击，那这个也非常正常嘛。因为你既然都要选择一个，你完全都不用看市场，你也不用做任何操作，你只要放在那边的这种策略的话，那你就不能要求它有什么很惊人的收益啦。不过，虽然说讲是这样讲啊，就是它缺点是报酬比较平均。可是，由于未来加密货币它的增值可能是比较庞大的，所以虽然说它的报酬平均，可是我认为也是会有蛮大的几率好过你其他的投资的。而且这么简单的做法，我认为甚至就已经可以赢很多那种哦说的一口好加密货币啦，然后整天进进出出、很频繁的操作的那些人了。这个我认为是最适合一般人的做法，拿出一点点钱来，每天的定期定额，它是属于一种 DCA 的策略，就是一种平均成本的策略。那我认为对于大部分人来说，这样的做法已经非常足够了，因为你可以发现，其实像我这种重度交易者，其实我大部分的做法也是有点像定期定额这样嘛，只是我又多了分批加码，然后我的持仓比较重，就只是插在这边而已。好啦，那我们接下来再讲一些我还有看到的一些其他的做法。好，再来是稳定币躺平流。那什么叫稳定币躺平流呢？简单讲，它就是认为说，因为现在熊市到来嘛，然后整个大环境的影响，说真的，你要做加密货币也没有很好做，那倒不如我们就持有稳定币，然后把这些稳定币拿到一些平台啦。那有蛮多的平台，它都会给你一些不错的利息，可能就是五到十趴这样。所以等于就是你就是丢稳定币，然后躺平收利息，这样获得一个被动收入的这种感觉啦。那具体要怎么操作呢？其实这个稳定币躺平流有一个叫做雷斯基的布洛克，他整理的很好，所以是说详细的做法，我就把这个链接放在 Pocket 的说明，你有兴趣你就自己点进去看他们的整理，那我就不详细讲了。那它的优点当然就非常的明显嘛。首先，它理论上风险就更低了，因为你是持有稳定币，所以你的资产就不会有那种很大幅度的波动。然后再来就是你的报酬的确定性就非常高，因为它可能就是每年五到十的利息嘛，你放着也非常安心，你就可以稳定看到你的钱在稳定的增长。那缺点的话，其实也非常明显，那就是它比较有点不像是在投资加密货币。如果之后加密货币起飞了，那可能会与你无关，因为毕竟你全部都持有稳定币嘛，所以其实某种程度上你是错失了在熊市布局的机会，你的收益其实会屌输那些定期定额的人。不过当然，你的风险就也会比较低。那我个人认为，这个是比较适合那些你真的又更保守的人。或者是那些呃，你的加密货币资产里面稳定币的部位还蛮大的，那你这些稳定币不知道要丢哪里，产生额外利息的人，你可以把这些稳定币拿去放这个稳定币躺平流，赚额外的利息。好，这个是稳定币躺平流。好，然后接下来呢，有一类型的做法是认为说，其实熊市我们应该要耐心一点，先不急着去买入加密货币，我们主要应该要保留现金。然后慢慢的等待机会，你可以在下跌的过程中逐步的去加码，或者是你认为真的跌到很深的时候再去抄底。那我自己有看到知名的加密货币布洛克的 DeFi Edge， 他自己的做法大概就是熊市来了，其实他会保留大概四十到五十趴的现金，然后剩下部分其实是持有最稳的加密货币，就是以太币跟比特币。那当然，你保留的这个现金部位，你可以再拿去丢刚才讲到的那个稳定币躺平流嘛。然后他们可能就是会不急着交易啦，可能就是看情况，等到说、欸、市场有什么消息，认为可能熊市要反转了，再去抄底，或者有一些人他们会使用一些工具来帮助他们去在下跌的时候逐步的买进。像我看到有人会使用网格交易或是流动性挖矿，不过他这里的网格交易的做法比较像是说帮助他在下跌的时候逐步建仓。那流动性挖矿也是，流动性挖矿就是采用，比方说以太币搭配稳定币的币对。然后当以太币价格下跌的时候，它的感觉也是它会逐步的帮你去买入以太币。然后当他们认为价格已经跌到够低的时候，他们就会停掉网格或是停掉流动性挖矿，然后把剩下的现金拿去抄底。就大家的做法细节可能会不一样，不过大概的概念就是说，哦，熊市的时候，我们应该主要是保留现金。那这么做的优点就是，理论上它的收益空间会更大，它的收益其实会比你定期定额来得好。然后，因为你是持有大幅度的现金部位的，所以如果今天这个熊真的熊的很严重，或是熊的很久的话，那你会是比较没有压力的。然后缺点就是呢，其实你要对整个市场的动向抓的比较准。那你也要有比较多的时间，有办法去观察市场的趋势。那如果说你看错了方向的话，其实到头来不一定会比你无脑定期定额还要好。因为我看过有些人就是啊，今天熊市来了，好，我保留现金，然后市场一直在下跌嘛，哦，还好啊、欸，现在市场在跌，我有保留现金。可是它就一路保留到市场走到低谷，然后又涨回来，它还在保留，所以其实。到头来，他也不敢在真的在非常低谷的时候去抄底，所以到头来，其实他的表现没有定期定额来的好，这也是有可能的。所以这种做法，我认为是比较适合说有更多心力去关心市场的人、啊、好了，那以上大概就是一些在熊市的时候你可以去做的一些操作，所以大家可以去衡量你自身的状况，然后认为说你自己适合什么样的做法。所以说，其实。当你在问说啊、哦，我现在我应该使用什么样的投资策略的时候，这个对方是很难回答你的，因为就像刚刚有提到的，每个人状况不一样，所以比较适合的问法其实是你可以讲一下说你自身的状况是怎么样的，你想要达到的目标可能是什么，那所以你采取什么样的做法，那这样的做法好不好？如果你用这样的发问方式，其实大家比较好去回答你。OK， 好了，那我们接下来来回答一些听众的其他问题。有一位听众问说：“你好，本身在船厂上班，薪水调涨幅度很小，听你在节目中分享最近几年薪水才有大幅度上升，能请你分享这方面的经验和过程吗？”好，呃，这个问题其实我觉得蛮重要的，大家都可以去想一下，因为虽然说加密货币它……是你非常小额就可以开始投资的，可是其实你去提高你的薪水，可以加速这个过程嘛？如果你现在的资金是很低的，或是薪水很低的，你先想办法提高你的薪水，这个效益可能会去比你研究投资还要来得大。我自己是认为是这样啊。不过我必须老实说，其实很难给你一个什么建议，说要怎么样的去提高薪水，因为毕竟我不是你的产业，所以我也不知道你的产业长什么样子。所以，反正我就是分享一些我自己的方法啦，那我本身是软体工程师嘛，然后讲精准一点，叫做前端工程师。我不知道大家知不知道前端工程师是什么？简单来讲，就是写网页的。OK， 所以我认为说我的方法在软体业，尤其如果你是前端工程师的话，应该是适用的。那至于说你的产业有没有办法适用，这你就自己参考啦。好，首先选择比努力更重要。这个是真的，有时候你做一个正确的选择，其实屌打你在一间公司里面，呃，拼死拼活的努力工作，不管是选择职业，或是选择产业，或是选择公司，不同职业之间的薪水就是差异很大嘛，就是没办法，因为像是软体工程师，一般来说他的薪水就是会屌打设计嘛。那当然啦，你要跳职业的难度是比较高的，可是你可以跳公司嘛。同样的职位在不同的公司差异可能会非常大的意義。以前端工程师来说，我在一些新创的薪水可能就会屌打我在一些传统公司的资讯部门。那在新创里面，如果我是在区块链的新创，那薪水可能又会在屌打一般的新创。所以其实同样的职位，在不同公司、不同产业的差异，其实可能会是非常大的。像我在今年初去看一些呃猎头丢给我的职缺，可能两个职缺的要求是差不多的，可是他们一年的薪水可以差到一百万。然后为什么？因为这间公司是区块链公司，然后当时区块链很红嘛，所以钱很多，他们愿意花更多钱去请一个工程师。所以说，如果是以前端工程师来讲，我认为你要勇于的去做选择。因为我看我有一些朋友，他可能在一间公司待了很久，然后薪水都是很低啊。那间低薪公司，他可能他的上限就是这样，他的加薪幅度就是很低嘛。你在那边努力，其实就没有什么卵用。有时候你勇敢做出选择，跳出去，你就会发现，每次一跳，你的薪水就会有很大幅度的加薪。然后再来是你的努力要努力对方向。当时我为了获得更好的薪水，我会去做一件事情。我会去看猎头给的，或者是增才网站上面那些薪水最高的职缺，然后我会去看那些职缺他们的要求是什么。所以看了几个之后，你心里大概就会有个底說，说哦，原来你想要到达这个薪水，其实你要会的东西是这些，你要点的技能其实是这些，那你就会有一个很清楚的努力方向了。你就会知道说，好，我现在要做的事情是努力的点这些技能，而不是努力加班。所以其实有一些前端工程师，他们很喜欢加班，他们会感觉好像说，哎，我加班就是有做出努力了，或者他们很喜欢去参加一些研讨会之类的。那对我来说，那些事情其实效益都是不够高的。其实最直接的就是去看高薪的职位要求到底是什么，然后你直接对症下药，你要努力对方向，直接想办法去 match 那些要求。然后你要勇于的跳槽。如果当你说你认为你在这间公司已经学不到东西了，你就要勇敢的去跳去其他公司。我知道有些产业是，呃，你在一间公司蹲得越久的话，那你其实你的沉淀是会越深的。可是我觉得前端工程师比较不像是这样，它生态比较不一样。如果你的第一份前端工程师的工作，做超过一年，我自己啦，我自己就会觉得有点怪了。你可能就是跟你的薪水有点过不去了。因为前端工程师在初期的时候，如果你够认真啊，那其实你的那个技能的增长速度会是非常快的，因为你在初期还算在爆发期嘛。所以在初期是很有可能你只做半年，可是你已经跳到一个其他的 level 了。你已经超出这间公司的 level 了，所以其实我会在初期建议你勇于的跳槽。我在初期的时候是真的，每一次的跳槽薪水都会在往上一个集聚。那目前来讲呢，我确实我认为我前端工程师算是已经做到蛮顶的啦，就是我的薪水已经拿到这个行业的蛮顶端的部位了。要再往上的话，其实有点困难了。所以这个就可以带到接下来要讲的，就是创造你的工作以外的收入。那这个其实也是我现在在努力的方向。我本身是还没有创造出工作以外的收入了，可是我现在在努力的试着做这件事情。那我也会建议大家可以去挑战看看，创造额外的收入来源这件事情，或许没有大家想的这么的困难。其实简单来讲，就是你在下班的时间找一件你有热情的事情去做，然后你想想看它有没有办法变现。讲白了就是这样。我个人还是蛮相信，真正的决胜点是在下班的时候。这句话，这里可以讲一个强者我朋友的朋友的案例，他是台湾某一个著名公司的高管，这间公司是大家一定会有听过的。而且他的职位真的是非常高的那一种哦，是到长自备的，是那种 C x O 等级的。哦，那他下班的时候怎么样去增加额外的收入来源呢？因为他当时对做手工饼干有兴趣嘛，所以他就想说，哎、欸，那不然我就来来做手工饼干来卖卖看好了。那当然，他做这件事情就会被他的可能一些朋友嘲笑嘛，就想说啊，你一个这种 C x O 等级的人，你的时间这么值钱，那你做这个手工饼干也太不划算了吧？等于你下班还要打工的感觉啊！你这个做手工饼干的时间，你去拿去做其他事情，这个效益一定会更高啊。那这个 C x O 呢，他确实也同意啊，他也同意说，哎、欸，确实有可能有其他的事业会比做手工饼干的效益更高。可是他去看那些这些出意见的朋友，他发现其实他们下班时间也没有去做所谓的效益更高的一些其他事，让呃他们可能就是呃、欸、看 Netflix 啊，然后在家耍费啦。所以或许有时候也不要想那么多，就是你有兴趣你就跑去做嘛。那确实他后来手工饼干也做得还不错，业绩好的时候一个月甚至有办法卖到十万块，那这个就是很明显就是一个很不错的收入来源嘛。所以反正就是下班的时候找一件你有热情的事情，然后试着去做做看。然后我觉得有一个重点是，你下班做的这件事情一定是你要有热情的，不然你可能会被消耗的很快。你可能会很快就觉得说，哎、欸，我怎么感觉我下班还在上班的感觉？或者是说，当你失败的时候，你可能就会挫折感很重，因为并不是每一件事情都能成功的嘛。像我现在录碧癌的 Podcast， 其实也是在试着说，哎、欸，有没有办法工作以外还能够创造其他的收入？那碧癌现在来看，确实有这个机会，然后现在确实也有一小撮听众了。可是其实我也不是一开始做这個就成功，了，其实前面也经过蛮多失败的。其实我在做碧癌这个 Podcast 之前呢，还有做过其他的 Podcast， 跟朋友合作。那之前的 Podcast 就是跟投资啊、跟加密货币、货币完全没有任何关系。那基本上也做的没有很成功啦，就没有什么软用，基本上没什么听众。那看在其他人眼里可能会觉得那个是失败的，可是其实我会认为说，只要你去认真做一件事情的话，它很有可能在你之后的生命都会给你一些回馈的。那听起来有点心灵鸡汤，可是我觉得真的是这样。像我也是因为有之前的那个录 podcast 经验。然后我之前也有投资加密货币的经验，然后也投资了有点心得，所以后来才会突然蹦想说，哎，可不可以把 p o c a e t s 结合加密货币做一个分享，加密货币投资知识的 p o c a e t s 所以才会有币癌，就是因为有之前那些做一些奇怪的、有的没的事情的经验，然后才会诞生币癌嘛。那币癌之后有没有办法再成功，这个就没办法确定。不过反正就是有热情的事情，持续的做下去 ，OK。好啦，那这题不知不觉讲的有点久，那接下来我们来看其他听众的下一题。好，这位听众他说呢，我是听完 B I 后有开始想要投资一点加密货币，但不知道怎么开始比较好，怕被骗。其实我觉得这一集算是有一点回答到这个问题啊。基本上你就是小资金的开始嘛，你不要买一些太奇怪的加密货币，不要用奇怪的交易所，那基本上你要被骗的几率就很低。那虽然说现在是熊市，可是其实我反而觉得熊市是一个很适合新手开局的一个时机点。虽然说新手在牛市开局可能很爽，就是你一进场即赚钱。可是如果放长期来看的话，你在牛市开局的话，那你进场的成本是比较高的。然后再来是，如果之后市场往下走，你的心态比较容易崩。那反过来讲，如果你在熊市开局的话，长期来说，我认为你的优势是很大的，因为你的进场的成本比较低。而且我也认为说，你的心态上会比较健全，因为你可以见证这个市场的可怕，就是你之后比较不会这么样的 f、OM、o r m 疯猛。所以我真心认为，其实现在是一个对新手来说非常好的一个进场的时机点。那反你就是小资金，然后每天的定期定额开始，然后慢慢开始认识这个市场，补足一些加密货币的知识。好，那下一题， b I 大你好，小弟本身从事股票投资，今年初刚进 B 圈。针对双币理财做钻研，今天听到你第三十三集很有感，并且分享给我朋友听。朋友的遭遇如下：朋友从事股票，经常失利，俗称反指标。不过他主要失败的原因是听信名牌，不研究现行。然后股市他亏了五十万元。近期他看到我在币圈小有作为之后，进币圈又走偏方。去投资前几天被收割的 CTC 合约，大约在里面被诈骗了三十万元。想请币挨大能够跟朋友说，慢慢赚比较快。好啦，那其实我觉得做投资其实不怕亏钱啊，因为这是一个缴学费的过程，所以不要害怕缴学费，怕的是你学费缴了，结果什么毛都没有学到。所以我觉得投资其实就是一个认识自我的过程、啊。那当你今天亏钱的时候，其实你就是要做一个自我检讨嘛，检讨说，哎、欸，你为什么亏钱了？那、啊、你是不是什么地方做错了？所以说，明白自己的无能非常重要。如果当你发现说，哎、欸，你在投资这件事情上的某一个方法，其实你就是很无能，那我们就应该要好好的检讨说，那我是不是应该要换一个方法？像我过去其实我也赔过不少钱嘛。然那其实，在加密货币之前呢，我自己也有做外汇保证金交易。那我做外汇保证金交易，基本上也赔了超多钱。那这个投资外汇保证金交易的过程，其实也让我体会到我在投资方面某些地方是无能的。像当时其实我很迷信技术分析，可是后来我就发现，哦，技术分析没有用。那可能真的有人可以把技术分析玩得超厉害。那不过，反正就是至少对我自己来说，我深刻的研究过，然后我认为它是没有效的。交过了学费，然后到现在才回归到说一个比较重视价值，然后比较更重视左侧的一个交易思维。所以就只能跟你朋友说，呃，要认识自己的无能啦。当你发现说、欸、某个方法对你来说就是没有效，那你就应该换个方法。不过这种东西就是也只能尽量劝嘛，但到头来你还是要靠他自己的醒悟。好了 ，OK， 那我们就下一题。Tony， 你好，你有提到说你百分之九十的资产都配置在加密货币里面，那这样你会做止损吗？还是没有急需用钱的话不会卖 ？OK， 没错，像我刚才提到的嘛，我有百分之九十的资产配置在加密货币，那其中八成是做长期投资。那长期投资部位确实我就是不会止损的，因为我对它的认定就是可能在未来五年它有非常大的增值空间，所以即便它现在怎么熊怎么跌。只要这个大前提没有变，那我就不会去做止损它。除非说今天在跌的原因是因为这个项目本身的命脉在动摇了，那这种情况我才会去做止损。前面的 Terra 就是一个例子 ，Terra 那个。在跌已经不单单只是因为市场环境不好，而是它整个项目已经爆炸了。那这种情况你就要当机立断的止损。那至于说如果你急需用钱的话怎么办？这个答案是我不太会有需要急需用钱的时候。所以其实这个其实就是我前面有提到说你要对你的自身的状况做一个评估。我的状况就是我也不需要养小孩，我也不需要养房贷。所以说大家要去衡量自己的状况。OK， 好，那下一题。想请问 Tony 大，在节目里面有提到你喜欢的 YouTuber， 可以提供 link 吗？谢谢。哦，这应该是之前有讲到的一个 YouTuber 叫 Crypto Casey。那这个他的 YouTube 链接，我就放在 p o c k e t 下方下方，下方有兴趣你就自己去看。那他的 p o c k e t 我个人也是认为是新手向，就蛮适合新手看的。好，那下一题，感谢以最简易的方式分享 B 圈的知识。想请教，一到五趴的投入是包含不动产、保险等固定资产，或者是计算流动资产 ？OK， 那我这里一到五趴呢，我会认为说是你扣掉消费之后剩下的那些钱，你扣掉消费之后的钱，你有可能就是单纯把它存起来，或是拿去做哎、欸、股票啦、定存啊、房地产之类的投资。这些投资你可以抽个五趴出来配置在加密货币上面。那当然这不是一个很硬的数字，反正核心的概念就是你的投资小比例的放在加密货币上面，这是一个核心概念。就像我之前有提到嘛，也有一些 KOL 他建议说，啊、呃，你的薪水扣掉消费，剩下的十趴拿去投加密货币，这个都是 OK 的。好，那下一题，想听 B I 大聊聊合约的话题，给合约新手一些建议。在合约方面亏了很多，很挫败。谢谢。好，那合约的话，嗯，确实未来可能可以有一集聊一下。不过，如果说要给合约新手一个建议的话，那就是啊、呃，不要玩合约啊。对，合约它其实本身是一个很方便的工具，没有错。可是问题就是它太方便了，它有点像是一个权限非常大的工具。所以说，它对于使用者的经验啊、你的仓位控制、你本身的心理素质，还有你的纪律，是要求是极度高的。不然说，你就有点像是把一把枪拿给那种中二小流氓一样，他可能随随便,便便就会打死人。所以合约基本上玩的好的，都是一些万中选一的练武奇才啦，就算是很多你乍看之下，他合约玩的非常好的一些人。他也都有可能，因为在一次的失误就把他前面的盈利就一次性的亏光了，这也是有可能。我之前在 Twitter 上面就看到一个苦主，他已经投资加密货币好几年了，他2017之前就开始投资了，然后有现货，然后也有做合约，然后也有做 DeFi， 那基本上赚了非常多钱。可是因为，在之前的 Terra 下跌事事件，他做合约，然后一次的操作失误，就导致他这几年累积的财产一次全部输光。这个是真的。他当时是因为 Terra 在下跌，然后他认为这是一个非常好的时机，因为 Terra 整个就是爆炸了，所以只要做空一定没问题。他当时这样想，那确实 Terra 确实也就是跌到了谷底，没错，做空这件事情是没有错的。可是因为他当时这个推特苦主，他有点失心疯了。他认为这是他一生一次的那个天赐良机，在这个心理素质不够好的情况下，导致他虽然大方向没错要做空，可是他中间做了一些失误，包括他仓位做不好，然后再来他低估了那个波动性。虽然说 Terra 是往下跌，可是中间其实过程中会有一些大幅度的回撤，所以这个回撤就导致他爆仓。所以，反正合约就是一个非常危险的工具，我是建议大家不要去玩它。那如果你还是坚持要玩的话，那基本上就是你每一次的开仓，你都要非常清楚说，好，我现在开的这个仓位，因为当中可能有杠杆嘛，所以我到底是操作了多大的资金，然后我到底应该要什么情况下要获利了结，然后什么情况下要停损，这个你要设定的非常清楚，而且你要非常清楚什么情况会爆仓。因为你合约只要开了，就真的有可能会爆。然后这个仓爆了之后，对你的总资产会产生多大的影响，多大的亏损，那你才有办法去良好的控制你的仓位。OK， 好，那下一题，想请问必安里的 ETH 2.0 锁仓是什么原理呢？谢谢你。好了，那未来我是有规划一集去讲说什么是 ETH 2.0。那我这里先用一个比较不精准、一个比较粗略的讲法，反正你可以把这个 ETH 2 0的锁仓呢，当成是挖矿。基本上这个币安的 ETH 2 0锁仓，你就是把你的以太币丢给币安，然后币安呢帮你把这个以太币拿去挖矿，然后挖矿出来的收益呢就返还给你，基本上就这样。那你锁仓之后呢，等未来 ETH 2 0真的完成升级的话。是可以把你锁进去的以太币还给你的，所以说你刚锁进去，必然会发给你一个类似凭证的东西，那叫做 B E T H， 那基本上这个 B E T H 就是未来你换回你的以太币的凭证。当你持有这个 BETH 的时候，我记得币安它是每天都会分发给你收益的。然后未来如果升级完成了，你还可以再把这个 BETH 1比一的换回以太币。可当然，如果你自己把这个 BETH 弄丢或者交易掉了，那就没有办法了。那对于想要长期持有以太币的人来说，我觉得这个币安的 ETH 2.0 零锁仓是可以放的。那当然，这个前提就是你要相信币安嘛。可是，与其你直接去使用这个 2.0 的锁仓，其实不如你直接在币安的交易所里面直接买 BETH。你直接买 BETH 是比较划算的，你换到的这个 BETH 会比较多。然后，反正如果你对币安的这个 ETH 2 0锁仓服务有兴趣，你想要持续把钱丢进去的话，你可以再详细再咨询我，再问。那今天这个就是全部内容啦。那如果你喜欢我们内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 b u t t e r f l y 上面给我们五星好评。有任何问题可以留言在 Apple Podcast 或直接私信我。那我们就下一集再见了，拜拜。